0: 澳门共修组佛有的问题，首先是来自澳门共修组的问题。第一个问题是，黑眼圈很大的人念礼佛大忏悔文的时候，可以向菩萨妈妈祈求消
1: 除黑眼圈过大的业障吗？黑眼圈为什么这么深？睡眠不好啊，晚上睡得太晚了。这是一个。另外，如果有业障，也不会说在眼圈里显化，整个的脸色都不好。所以中医讲，看看你的气场、脸色，就能看出你的心态。所以念《眼睛可以调节一下心灵的那种啊，调节一下神经系统，让自己免疫系统产生更多的、释放更多的正能量。睡得好，睡得安稳，眼袋眼圈可能是会好很多啊。如果是我说是华侨华人的话，黑眼圈那就是身体的确有点负能量东西，睡眠不好啦，长期的疲劳成疾啦，都会造成这个情况啊。所以我就希望他能够一边的念念心经，把心平静下来；第二呢，自己呢要注意休息和保养。谢谢台长开
0: 始第二个问题：如果一个人的业障少于百分之十五，是不是代表欠别人的亲情债、人情债、感情债，甚至冤结也就还完的意思？怎样才能知道自己还有没有欠呢
1: ？实际上，当一个人能够修到百分之十五，应该讲他基本上。人死了之后可以到天界，但是这个天界上天，并不代表他能超脱六道。真正的如果能够超脱六道，进入我们说的西方极乐世界，那必须在十以上，也就是说不能超过十。所以十五的话可以进入天界，但是天界里边有很多天福想进了。他有罪业，照样到投胎到人间来做人。所以有人问我说：“天上的人到人间来做人，是不是很幸福？”那当然，他会投胎投的很好的人家，爸爸妈妈很有钱、啊、或者很富有，或者官宦人家。但是有一个问题，只要你投到这种人家，你的生命的福分都是有起有福、有高有低的，非常的复杂。所以你去看，并不是富人的孩子一帆风顺。你虽然有钱，但是生出来的孩子身体不好；有的穷人生出来的孩子身体很好，但是没钱。所以这些，只要你到了人间，你就一定有残缺不全。所以人家说，到了人间来投胎，你就是不能达到圆满。明白了吗？谢
0: 谢台长，开始第三个问题。这位同修的职业是做导游的，他的问题是：澳门有裸体舞和性表演，这些节目是导游要推荐给别人观赏的。作为修行人，可以这样做吗？因为这是他的工作，会不会由此产生业障
1: ？嗯，作为一个学博人，你当然不能做这些事情。但是对于你一个职业来讲，因为这个可以讲，可以不讲。你就不要去讲。你比方说，我今天来接下去带大家去参观一个澳门的啊、呃、非常有名的地方，大家到那里一去看了就知道。我一看他又不是瞎子，你要说非常好看，那个表演裸体的，你有罪孽了，你让人家已经开始产生想象，对不对啊？你让老婆婆坐不住了。你就害老伯伯了，啊，对不对啊？这不就有业障了吗？所以做人学佛一定要懂得，不该讲的话不能讲，不该说的做的事情不能做，不该想的事情不能想。所以作为一个学佛人，不要去介绍，你做你的导游。他如果实在觉得你不好，他把老板把你开除，你再找人。就这样，明白了吗？谢谢台长开始第四个问题。
0: 在澳门有很多人以前皈依了天道，有的人已经在佛前发愿终身吃素，后来破戒吃了荤。天道的人说，这样的人会被压阴山。现在已经学习心灵法门，对于以前这些事应该怎么办？怎样才来忏悔
1: ？首先，台长对其他的法门呢，我是不评价，但是呢，台长可以告诉大家，只要你。今天还在吃素，啊，你今天好好的修心，你一定会有善有善报。你过去不管怎么样，你吃也好，不吃也好，那么这也是代表了你一种心。至少吃素是为人好的，吃素是不杀生，培养慈悲心。所以，我希望他能够继续吃素，并不会再压阴山。因为别人说的是别人说的，那么心灵法门说，只要你今天一日求善，你定得善报。我们说一善解百灾，你今天做一件善事，帮了别人了、啊，你可以有一百件灾难都会慢慢的消掉。所以做善人那是多么的重要
0: 。谢谢台长开始下一个问题。在网上有时候会收到这样的信息，信息的内容上面部分是正能量的东西，结尾就叫别人转发出去，并用了一些恐吓的语言，说转发就全家平安，不转发就会有灾难、倒霉等等。那同修看了之后非常害怕，也就这样转发出去了。他想问，转发这样的信息会不会有业障？接到这样的信息应该怎么办？
1: 首先，你要看这些什么信息啊，对不对啊？他骂人的信息你也转发，再说他本来跟你说你不转发你就死了娘死了爹，你家就有倒霉的事情，这种事情你也相信他，那么你就是迷信，对不对啊？很多人一看见这些东西浑身发抖了，说明你已经被他吓怕了，已经被他控制住。怕什么？我念经学佛的人，我有关心菩萨保佑，而理他。台长在很小的时候，经常过去，有人一封信拆开，小的时候一看你不转发二十个人，你会有什么量？我马上把他撕掉。我六岁开始拜佛念经，我不信你这些东西，开什么玩笑？等、嗯、啊，我等他来啊，你现在来不了一等等到澳洲来了，天哪！要懂这些道理，你不信他，他就不存在；了；你相信他了，他就存在了，这就是道理。所以，不好的东西不要去相信他，好的东西要坚信他。那这样你的好心、好报全部都在心里都可以得到正常的回报，明白了吗？
0: 谢谢台长开始下一个问题：为什么有的人会悟到世间轮回，有的人不相信轮回？
1: 为什么有的人会遇到世间轮回的那就是一个人的根基问题。一个人从小很善良的人，他就相信这些；一个人不没有善良的心，你去跟他讲说轮回，他理都不理你。比方说，你去跟个杀猪的人说：“你当心啊，你这么再杀下去，你要轮回的。”他冲着你哈哈一笑，啪一刀，又把一个猪杀掉。对不对啊？他会信你吗？不会信你的。所以用什么方法，就是还是基础，从小慈悲，这个人不会伤害别人的人，你跟他讲，啊，你会懂得这些做坏事会有轮回。是的，一个很好的孩子，从小跟他讲，不要杀鸡啊，你不要去把蚂蚁踩死哦、啊，以后大起来啊。哎呀，你知道吗？你这个不好的，你会有怎么怎么小孩子小的了。妈妈，我当心了，我知道了，这就是一个好孩子呢，对不对呀？有些小孩子呢，你跟他一讲，你妈妈刚刚前脚讲，后面把个蚂蚁给名字，他的根基问题。所以希望学佛人要有善根有。所以一个人连善根都没有，你叫我怎么去度他？你叫台长怎么去帮助？他？对不对啊
0: ？谢谢台长开始下一个问题，这位同学想说，我们身上的病痛分为两种，一种是灵性病，一种是身体出现问题。但是我们不会分别，在遇到这种问题时，我们就许愿放生念小房子。如果这种病痛只是身体出现问题，那我们烧下去的小房子是储藏着还是用了呢？
1: 实际上，一个人不管发生什么病，是身体上的病也好，灵性病也好，你可以用很多方法来检验它。啊，比方说，你今天是灵性病了，你会做噩梦，你会觉得害怕，你会觉得后背老有凉飕飕的，你会觉得家里不开心，天天想吵架，那么这个就是灵性病了。如果你觉得哎呦我骨头很痛，这两天正好摔了一跤，或者我正好拧了一下这个骨头痛，那也没做到噩梦，家里也很开心的。好，这个就是肉体上的病，那就看肉体病。那么如果说你今天明明是骨头扭伤了，没有灵性把你骨头扭伤的话，那你烧下去的房子到哪里呢？消灾解难，让你的骨头扭伤了，很快的好起来。怎么会浪费呢？他们的意思就是，就烧掉就白烧了，不可能的。<笑>
0: 谢谢台长开示。下一个问题，这位同学想问：有时候做梦梦到观世音菩萨和师父跟我们讲话，但是梦醒之后就忘记说话的内容。他想说，这些话是不是会随着我们的修心修行再想起来？还是说这些话？
1: 在我们的八十田中，嗯，他很有智慧。就刚刚我在做节目的时候，有一个听众，他刚刚讲了，你们可以听今天的节目。他刚刚说，他说我清清楚楚台长，我一个烦恼，我想问台长。结果台长来了，来了之后呢，他刚刚跟台长讲话，问台长我的什么业障啊，不叫什么？一问问了没多少时间，他说台长的脸一下子变了，观世音菩萨。接下来他就问观世音菩萨怎么讲。结果，观世音菩萨就跟他直接讲了，你身上的什么东西，就讲得很清楚啊。然后，观世音菩萨好像还给了他一根红的什么带子什么，就刚刚早上，啊，刚刚大概做到两点钟我们时刻见。这就是什么呢？呃、啊，这就说明菩萨已经给他加持了啊。他能够做梦做到观世音菩萨，但是呢，他又记不清楚这些话。实际上，这些话已经进入他的意识当中。八十天中，就像我们很多人做过很多梦，我们想不起来。啊，台长过去，啊，我还没出国之前，我做过很多梦，我想不起来。但是我一到澳洲之后，哎，这个地方我来过的嘛，哎，这个地方我来过，我从来没来过啊，怎么会来呢？因为你做梦的时候，你魂可能已经来但是这些梦你记不得，已经在你的八十天中就像我们现在观世音菩萨跟我们讲什么话，我们做梦的时候记不起来了。但是有一天，突然之间你想起来了，这是菩萨跟我讲的吧？好像这话菩萨跟我讲过。好了，其实就是过去菩萨跟你讲，你没有想起来的事情，明白吗？谢谢台长开示，下面是来自台湾共修组
0: 同修们的提问。第一个问题。当念到礼佛大忏悔文时，念到所作罪障今皆忏悔和一切我今皆忏悔这两句话，是否可以先观想观世音菩萨妈妈做主，以及太岁菩萨帮我某某某消除业障，并观想我某某某的罪状，请求原谅我的罪状？这样的动作是否有不如理不如法？请师父开示
1: 。你、嗯、最好不要去想。因为在念礼佛的时候，只要有个忏悔的心就可以了。你不必要把某一件事情都想起来。今天念礼佛的时候，我一边在念菩萨的名号，一边想起来我小时候把人家头打伤了，啊，我偷过人家东西，哎呀，我忏悔了，这些都不要去想，啊，这些东西只要你在意识当中存在的，过去有过的，你只要念礼佛的时候，菩萨都会慢慢帮你消的。所以你用不着去想，越想越难过。所以有些人念礼佛念到后来哇哇大哭，那为什么？他把他过去的事情都想起来。所以呢，好好的念经，用一种忏悔的心，菩萨，我做错很多事情，烦烦的想。当然了，还有一种方法，就是正当你正好做某一件事情特别伤心的时候，很难过的事情，你做错了，觉得不能原谅自己。你就跪在菩萨面前，什么都不要想，就想这件事情。你不停的念礼佛，你很快的就慢慢得到解脱，就很舒服，觉得哎呀，心里平安了、啊。开始的时候我觉得对不起他，这是两个方案：一个是完全集中在某一点上来忏悔，还有一个就是泛泛的来忏悔自己过去所有的一些业障，也用不着把过去小时候偷的那块橡皮呀、啊。啊！砸人家砸人家会玻璃啊！全部讲出来，说我净界忏悔，用不着的，嗯、明白吗
0: ？谢谢台长开示。第二个问题，这位同修说：，师父开始过，到观音堂做值班义工的功德，与烧送小房子给自己的药经者，前者消业障比较快。如果说同修的药经者很多，请师父开示，这种情况可以做义工吗？如何跟菩萨说？请师傅开示
1: 。嗯，听不大懂
0: 。就是他觉得做值班义工的功德比较大，嗯、那相对来说呢，有可能他希望做义工来更快的消他的业障。嗯，不一定呢
1: 。给自己烧小房子当然消的业障快了。啊，给自己名自己名字的要听者烧小房子一张下去，他的业障。在他身上的灵性，他当然拿了，他就会走啊。你就算在做功德的话，这功德很小，凡凡的，但是这个功德也是很大的。但是那个是定点的，完全有名字的。那个呢，是靠的你广结善缘，做很多的善事，那些好的功德来慢慢的消掉你的业障，明白吗？还是不一样的。嗯
0: ，谢谢台长开始。下面是来自香港共修组的问题。第一个问题，同修的家人和朋友有的是生物和医学专业的博士，他们在研究期间通过养动物，比如白老鼠等，用来做药物测试，日后生产出疫苗或者其他的药品等。同修想问。这些人如果出发点是为了使病人变好，并非是满足自己的口腹之欲，饲养动物做实验的行为是功德还是造业
1: ？这要看你的果了。举个简单例子，对不对啊？你这件事情你在做的时候发心是什么样，你就成的果就是怎么样。啊，同样我们说人间一把刀，这把刀你如果拿来切菜。做厨师，做出美味佳肴给别人，那这个刀那就是没事的，好的，对不对啊？你同样这把刀，你拿来杀人了、啊，抢劫了，那你说你这把刀，你就有罪名。所以这个事情要看你的出发点和你的果。今天你做出来的事情是为众生、为人民好的，你就是一个好的缘分。如果你今天出发点就是为了怎么样怎么样，那么你造的业。以后就是你自己造的因，由因造成恶果。要看你的出发点，就是你的因是怎么样，好的还是善的还是恶的，就会造成恶果和恶因
0: 。他还想接着问：如果这样的工作是有业障的，那么这种工作和开饭店是不是一样的业障
1: ？要看看饭店有两种，一种是直接拿起来那个活的海鲜，那么当然这个业障就很大。如果有的饭店呢，它是冰冻的，啊，它不做活的，那就好很多，就是两种。那么饭店的业障要看的，有的饭店很大，天天要死杀掉几十条鱼或者几十个螃蟹，那这个业障大的不得了。那它这个小老鼠，它就是一个很小的事情。但是反过来讲，只要是杀业，都是犯罪。啊，对不对啊？你今天杀一个小孩和杀一个老人，杀一个大人，你都是杀子。你今天杀了老鼠和杀一个猫、杀个狗，你都是动刀了，你都是有杀业在里面。因为你今天哪怕杀一个蟑螂，你的心中说“我杀掉它，碰它”，你的心中就有杀业在里面，所以你连蟑螂你都杀，连蚂蚁都连杀，那怎么办呢？所以现在蟑螂都有办法，现在有一种。抓蟑螂的方法，专门有一个盒子，塑料的，啊，那个蟑螂呢，啊，看见里面有点吃的，它就爬进去了，一爬进去，它门就锁住了，爬进去一个，它就自己把它，它就出不来了，出不来没把它弄死啊，等到差不多了，十几个了，然后把它拎起来，开着车到、哦、远一点的树林子里啊，把它放掉。那没办法，你你不能杀生嘛、啊，你如果出去打，打了一个个全杀死，那出去杀。所以学做人真的很难，要慈悲了，对不对啊？你这样的心这么做的话，你以后孩子都不会更杀孽。所以如果你爸爸妈妈动不动就是啊做这种事情，很快就会孩子也会杀有杀孽、嗯。我曾经看过一篇报道，在一九六几年的时候啊，那个时候报纸上写个东西，这叫历史回顾，里面有个栏目，在人家个网页上看到。就是说，当年有一个人，女的，是杀卖猪肉的。她她可以几分钟当中，她是劳动模范，她可以把猪肉瘦肉和筋肉切得骨头切得干干净净。那、这个女的长得还挺好看。结了婚之后，天天跟她老公吵架。她老公的阴，阴她，他们就发脾气，经常说哪一天我把你杀了，开开玩笑的。有一天。人家说嘴巴不能经常讲，讲到后来就会应验，所以你不能经常讲。所以人家过年的时候说好话，恭喜啊，恭喜啊，发财啊，发财、啊，那么就应验嘛，就是发财。啊，你倒霉啊！一过年年初一去讲人家，不把人家打出来了，对不对啊？他就天天这么讲，啊、你这个么讲我杀了你？开开玩笑，我就把你当猪一样杀。结果有一天真的发生了，人家说鬼上身了。他老公跟他一吵架。冲过去拿碗刀，把他老公，他他他,他就是，杀了之后，据说把他老公的工作和事儿的得清清楚楚。这个事情当时轰动了一个晚报登出来，讲一想啊，所以做事情啊，不该做的就不能做，有些事情，有些东西，有些职业你不能去做，就不能去做，啊，没有什么好不好的，啊，我曾经告诉过别人，啊，有一个庙叫造庙。啊，在社会上大家都做功德捐钱。哎，有一个妓女啊，当年啊，民国时期啊，有个妓女，她也是，她觉得我也能发心，我也要捐。啊，她也捐了很多钱，不少。结果最后庙里读出来，哪个工程用掉多少钱，哪个工程，就是庙边上一个厕所用掉的钱，就跟她捐的一模一样。想想看，都要干净，连钱都要干净。人的思维要干净，不该干的工作不能去做。说我没有办法养家糊口，那别的人，人家也养家糊口，你去造业了，就是你自己在做孽。所以不该做的就不能去做，就是这样
0: 。这位同学还想继续接着问：如果家人有从事这样生物和医学专业的？职业是不是应该通过放生和念经劝他们来换工作？因为如果是学佛人不想造新业，不管出于什么目的，都不能再做类似的工作
1: 。其实从这个角度上来讲，要看家里的那全部问题。啊，如果他不是他直接杀的，或者他在边上做生物实验的工作，如果他多年的往生众，可能业障会减少一点，就是这样。呃，如果他暂时找不到工作，找不到好的工作，也只能这样。啊、呃，如果他能换掉，最好。因为毕竟实验工作不一定每一个实验工作都要做那些杀老鼠的工作，明、嗯、白吗、嗯？
0: 感恩台长开示。下一个问题，这位同学说，有的师兄在学了很长一段时间后，经文照验，放生照放。但只求福报，解决现在的问题，愿力不大，也不敢许大愿，怕自己做不到。可是当业障爆发的时候，问题得不到解决，又深感压力，甚至会推转。他想问：对于这种不敢许大愿的，或者没有愿力的师兄，应该如何劝导？嗯
1: ，一个人不敢许愿，力，这个人就是没有愿力。一个人不敢担当自己的。过错，这个人就不是一个敢错敢对的人。一个人在人间，自己知道有业障，做错事情，你必须有愿力来改变它。就像一个小孩子，我功课不好，我许愿，我明天开始，天天四点钟就爬起来做功课，你就必须要有这个愿力，你才能改变你的功课成绩，让你变得越来越好，啊，对不对呀？否则的话，你怎么能够改变它？因为你没有大愿，你不会大得所以愿力很重要。当一个人要死的时候，靠的是大愿力来改变你的生命状况。所以一个人的愿力非常重要。希望他能够许大愿，但是他又怕做不到，那做不到也得做，尽量去做，努力去做，对不对啊？我问你，地藏王菩萨说的这个愿大，大愿地藏王菩萨，对不对啊？啊，地狱不空，誓不成佛。地狱空了吗？没空吧？人家成佛了。为什么？用大愿，拼命的去做，你已经是在行愿。所以呀、啊，先要行愿，你才能成愿。所以为什么叫成愿再来？对不对啊？成功啊，你要成愿，我要成就这个事情，我必须要许大愿。我今天要成为一个硕士，我必须要拼命读书；我今天要成为一个好演员，我要拼命的锻炼自己，啊，对不对啊？成为一个好广播员，我要练呐、啊，否则你一广播出去，那种当地的口音就出来，被人笑话，对不对啊？道理不是一样？谢谢台长开示，下一个问
0: 题，这位朋友说，在听台长录音,音的时候，谈到放生的问题。发现有的时候，师傅会让一个师兄先许一个总的数量，然后慢慢的放，直到放到这个数字。但是有时候又会让师兄大量的放，尽快的放。他的问题是应该如何处理好这个度？什么时候应该慢慢放？什么时候应该密集的放
1: ？实际上，我举个例子，大家知道，当你发高烧了，送到医院里来的时候。是不是要打青霉素啊、抗生素啊啊热度要压压下去？是不是加大药量？对不对呀、啊？有的时候呢，这个病啊一直隐隐作痛，你不能叫他做很多啊，马上吃很多药、打很多针把它压下去，只能慢慢的，每天来打一针，每天来打一针，慢慢的好起来。实际上这个度很重要。当你今天。业障已经激活的时候，你必须先许大愿，放大的。比方说，你平时放十条鱼，你今天身体开始突然间进医院不行了，查出来有癌症，你必须首先先要许大愿，我就要放一万条鱼。一万条鱼选好之后，我能跑上来就放十条鱼的，现在明白了吧？跑上来至少一百条、两百条啊，多一点的人，我先放一千条。以后在两百条、两百条之间，确实很高。所以就是说，病急的话要开始要多一点，那么一般的病呢，就是放生是循序渐进，循序渐进怎么放。
0: 谢谢台长开释，下一个问题，这位同修想问。有的师兄在做义工或者社会工作期间，因为赶着念小房子，以至于忽略了自己的义工责任或者平时的任务，导致工作做得不好。这样做是否不合理的法？是不是可以告诉同修，在做义工的时候好好做，也是积累功德，念出来的小房子能量会增强
1: 。嗯、呃，没有完全听清楚，就是一边做义工，一边嘴巴里念经、啊，是吧？对，导致没有做好他的义工责任，或者说他的任务做得不好，这样是不是不合理、嗯？那很简单了、啊，有重要事情的时候就不要捏了，对不对呀、啊？比方说，义工你正好在帮人家拿东西的时候，人家说：“哎呀哎，谢谢你帮我拿几本书可吧？”你帮他拿的时候就把你，嗯，嗯，嗯你当然搞错了，啊，对不对呀、啊哎？你在没有人的时候你可以捏啊、哎，你要要这样的。我看很多人台长去的时候做义工，拉在那里，围在那里，怕人家冲过来，对不对呀？很多人嘴巴里还在念经，嗯，对不对？这个时候他就给，啊，对不对呀？这个、时候他知道他在做功嘛。但是你要是给人家发东西啦，给人家拿盒饭啦，啊，人家问你拿盒饭，你嘴巴里嗯发错了，对不对？那不就麻烦了,了？所以这个事情你要搞清楚了，有空的时候。好好念，你没空的时候，我们就自己要先集中思想，把那个义工的工作做好、啊，否则两个都做不好，啊，义工也做不好，啊、饭也发不好，明白了吗？嗯
0: 、感恩排长开示。下一个问题，同学想问：学佛要明白因果，最终了断因果。可是为何人在轮回中不能带有前生的记忆？可以让众生明白有因果？修行人在修行的基础上继续修，如同一个六年级的学生不能升读中学的话，也可以重读六年级，而不会再从头开始。这样可以使到世界上修行的人越来越多，世界也会越来越好。
1: 越来越好啊！我曾经回答过的，越来越好啊！曾经有个人问过我这个问题，在台湾那个佛友，他问我呢，他才讲啊，为什么不能知道前世啊？知道钱是不更好吗？对不对呀？好啊，我举个例子好吗？啊，家里爷爷正好还活着，对不对呀？上辈子呢，爷爷是他孙子，他现在称爷爷孙子啊。你上辈子是我孙子啊，你说这这不是乱套了吗？啊，由于一个人说啊，我要见见我妈妈，陆台长你帮我看看啊，我妈妈现在投胎投到哪去了？啊，我如果告诉他投在几号里面，就是隔壁那个。死掉，刚刚生出来一个小孩子，就是你妈。人家小孩子刚刚生出来，你跑着去敲敲门，阿姨呀、啊，开开门。你家里是不是刚生孩子？对呀、啊，我刚刚妈妈死了，就是她妈。你说这还成世界了，不乱了？你说你能知道前世吗？不能知道的，对不对呀、啊？所以为什么？其实很。简单了很多，小孩子生出来之后，爷爷奶奶看见他，哎呦，抱着都开心不得了。为什么？叫他小祖宗啊？叫什么？小祖宗死掉，非常有可能再投他的家里。所以生出来的孩子就叫小祖宗，就这么简单。但是不能知道，你抱着他天天叫他祖宗啊，你把他供起来好了，那不乱套了？明白了吗？不能知道。所以现在学佛的都要注意。很多师兄师妹前世都有很多关系的，念经念到后来看见这个师兄，开心的不得了，很喜欢他。我看见他念经都念不下去，前世的缘分，庙里的我看见两个人感情好的不得了。你不能告诉他，你告诉他说我们前世是夫妻，所以现在很多人骗女人怎么骗的？我一看你我就很喜欢，我们前世有缘分，你前世一定是我老婆，你就可以去。勾人家了，不可以的。所以这些东西不能去扶持他。所以人家说，在母亲肚子里啊，十个月，每天黑天黑地，已经把你神魂颠倒，把你的记忆全部磨损。所以当你生出来的时候，因为你是从一片漆黑当中突然降生到光明世界，所以你在里面慢慢的。肚子里面滚来滚去，羊水里面滚来滚去，你已经把你的前世记忆基本上都是不对的，在过去假装孟婆汤，吃了孟婆汤之后，啊孟婆汤吃了，有的人没吃好，没吃饱，所以活过来之后对自己的前世都知道，所以这种人就是通灵人，对农村里头巫婆很多呀，他都能看你的眼，他能知道，哎呀。你是张家的媳妇啊！上次死了之后呢，偷到他李家来了。那跑过去，你是我家媳妇来，来嫁到我家去，你不乱套了？所以这些事情都是。大家可能看见过个纪录片吧，就有个村庄里面叫再生人嘛，啊，很真实的，全部讲得出来。人家为了考验他，科学家说，你凭什么说你是他家里的死掉的？他说我埋的东西没人知道，结果他自己。好的，去把它挖出来，那我把钱埋在里面。你看看，真的不得了，所以什么人没有一个前世，就是不能知道。的。所以很多人看见这个人很喜欢的时候，你一定给他留。没关系，有的，有的，
0: 吃不完。所以不要去
1: 续来了，明白了吗？算了，上辈子的事情过了，你还有什么？一个台长见到我，我看到了个人，哎，这个人跟我上辈子有很好的缘分。那个人跟我说两个，那个人怎么样？你、嗯嗯、我,我就，我去叫他？那个什么？今天知道了就好了，就很好。如果让你们都知道，那将发生什么？那将明白了吗？不能知道，很简单。谢谢台长，可以开始。以上就
0: 是三 D 故事五人。
1: 谢谢台长、啊，最后跟我们的澳门、还有香港、台湾的朋友们啊，激励你们，希望你们好好学佛，因为学佛真的是一个正道，我们人不能走错，人走错路啊，万不啊不捷。也就是说，一个人走错路之后，你很难再回到原来的路上去啊，所以我们在人间要、啊、小心谨慎，如履薄冰。啊，也感谢你们这次付出很多，组织了这么好的晚会，让大家呢一起跟共餐、把喜、共们把面。也希望大家能够啊尽快的好好跟大家见面。也、啊、希望大家好好的学佛修持，记住了，做人要上菩萨，思维首先要上菩萨，行为要上菩萨，那口业就是嘴巴要管好，也要上菩萨，这样呢以越修越好。那么。再一次感谢大家，希望大家好好去学习，活修行。谢谢。感谢大家参加本次卢金龙台长港澳
0: 台三地共修会开示。